0: Herzlich Willkommen zu einem Special zum 125. Geburtstag von H.P. Lovecraft. Mit diesem Podcast begrüße ich Markus aus Wien. Hallo. Den Mirko aus Krefeld. Salve. Den Axel aus Oberhausen. Hallo. Und ich bin der Daniel aus Oberhausen. Ja, Howard Phillips Lovecraft, der große Schriftsteller rund um den kosmischen Horror, wurde geboren am 20. August 1890. Und wir feiern in diesem Jahr den 125. Geburtstag. Das ist natürlich Grund, nochmal den Podcast zu reaktivieren, den wir vor fünf Jahren gemacht haben. Da war Axel noch nicht dabei, ist aber jetzt bei den Arkham Insiders dabei. Und wir hatten uns damals schon über Lovecrafts Leben so ein bisschen unterhalten. Und wir wollen dieses Gespräch fünf Jahre später natürlich fortführen. Das Ganze haben wir jetzt in unter verschiedenen... Rubriken gestellt, also wir werden uns nachher ein wenig darüber unterhalten, wie Lovecraft seinen Geburtstag selbst sah, welche besonderen Feierlichkeiten vielleicht stattfinden in Providence und wie es heute mit Lovecraft aussieht. Bevor wir damit beginnen, wollen wir mal kurz ein wenig so überlegen, warum Lovecraft denn heute noch wichtig ist. Und ich glaube, Fritz Leiber hat es am besten rübergebracht, Lovecraft war ein literarischer Kopernikus. Er hat also unsere Perspektive erweitert. Er hat dem Horror etwas gegeben, was vorher noch nicht da war und darum ist Lovecraft auch heute noch wichtig. Und zwar war es nämlich, dass der Mensch nicht der Mittelpunkt ist des Ganzen, sondern er ist einfach nur ein, ein kleines Licht, völlig unbedeutend. Das ist ein bisschen so wie, die, wie diese Relativitätstheorie, die Einstein aufgestellt hat und von der Lovecraft auch fasziniert war, nämlich dass alles irgendwie ein Unfall ist, alles ist Zufall und Chaos. Darum ist der Mensch eigentlich auch nicht wichtig im Angesichts der großen Alten und der äußeren Götter, die wir so haben. Ja, 125 Jahre Lovecraft heißt natürlich auch, dass es sehr interessant ist, was Lovecraft so selbst über seinen Geburtstag gesagt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass er wahrscheinlich, da es August ist und heiß, und auch jetzt ist es sehr heiß, er wahrscheinlich ein, eine große Kugel Kaffee-Eiscreme zu sich genommen hat. Denn soweit ich weiß, war das sein Lieblings-Eiscreme. Aber da kann Mirko uns wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu sagen. Wie sieht es denn aus? Wir wissen ja alle, viel hat Lovecraft ja nicht von seinem Leben gehalten. Wir kennen alle die Biografie, Anmerkung zu einer Null. hatte er denn dennoch etwas Zeit gehabt für Feierlichkeiten an seinem Geburtstag?
1: Nein, tatsächlich nicht. Er <lacht> war kein Fan seines eigenen Geburtstags. Eines der frühesten Zeugnisse von ihm selbst über seinen Geburtstag stammt vom 19. August 1921. Und zwar hatte er das natürlich mitten in der Nacht geschrieben an Tante Annie Gamwell. Er schreibt, es ist nun nach Mitternacht und nach allgemeiner Zeitrechnung ist es offiziell der Zwanzigste. Nach astronomischer Zeit ist es noch der 19. bis morgen Nachmittag. Ein echter Lovecraft. Ja, sehr schön. Er, sch ja, ne? er schreibt, um 9 Uhr früh werde ich einen Meilenstein näher an der Gruft sein, die mein graues Haupt begehrt. 31. Wie sehr <lacht> wünschte ich, <lacht> ein alter Mann, wie sehr wünschte ich, dass die Zahlen umgekehrt wären, man gebe mir die Jugend und den Optimismus eines 13-Jährigen zurück. Ich erinnere mich an den glücklichen 20. August 1913, den milden Abend im Garten von 454 unter den Bäumen mit meinem Teleskop in der scheinbaren Sicherheit der wohlhabenden Umgebung und erfrischt durch das Beobachten des Weltraums und der anderen Welten. Und mein guter alter Niggerman, der durch die Büsche sprang, der mir gelegentlich erlaubte, ihn auf den Arm zu nehmen und ihn mit seinen grünen Augen durch mein Teleskop schauen zu lassen und ihm die kryptischen Oberflächen entfernter Planeten schauen zu lassen. Das ist eigentlich geradezu rührend. Aber hier zeigt sich eine Tendenz bei Lovecraft, das betrifft fast alle seine Geburtstage, über die er schreibt. Und das ist nicht besonders viel überliefert, dass er hier immer eine Art Wehmut verspürt. Ein paar Jahre zurück, genau am 20. August 1900, sein zehnter Geburtstag, er bekommt sein erstes Fahrrad. Und wie wir alle wissen, er wurde ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Und angeblich sagte er, er brauchte gar keine Übung. Der Großvater musste ihm lediglich beim Aufsteigen helfen. Elf Jahre später schreibt er an Lee Baldwin im März 1934, 20. August 1911, wegen meiner schlechten Gesundheit fuhr ich den ganzen Tag mit der elektrischen durch die pittoreske Landschaft meiner Vorfahren und nahm meinen Lunch in Partman, Connecticut ein. Danach ging es nördlich nach Webster, Massachusetts, nahe dem Ort, von dem ich meine frühesten Erinnerungen habe, dann nach Nordosten Richtung Worcester, nach Boston und schließlich wieder nach Hause nach einer rekordverdächtigen Rundreise. Am 20. August 1927 unternehmen W. Paul Cook und H.P. Lovecraft einen gemeinsamen Ausflug nach Amherst und nach Dierfeld, ein Städtchen, das Lovecraft außerordentlich geliebt hat. Also wir sehen, dass er an seinen Geburtstagen eine Menge Ausflüge macht. So auch 1924, das schreibt er am 20. August an Lillian Clark dass er die letzten drei Tage zusammen mit Sonne, Sonja in New York verbracht hatte. Zu dieser Zeit wohnten die beiden noch auf der Parkside Avenue, also der etwas gehobeneren Gegend. Und über seinen Geburtstag schreibt er eigentlich nichts. Dafür ist er allerdings ausführlicher bei der Beschreibung zweier Katzen, denen sie in Greenwich Village begegnet sind. Und eine pechschwarze Katze erinnerte ihn an seinen geliebten Niggerman. Also wieder so ein, ein leichter Anflug von Nostalgie, den der gute Lovecraft hatte. Vom 20. August 1925, ein Donnerstag, erfahren wir allerdings eine ganze Menge in einem sehr langen Brief, den er Lillian Clark auf, ja, wo er sie auf den neuesten Stand bringt, denn Lovecraft lebt noch in New York, allerdings mittlerweile in der Clinton Street und das gefiel ihm gar nicht. Das war diese wirklich finstere Gegend. Er schreibt am nächsten Tag, Donnerstag, den 20 feierte ich meine zunehmende Senilität damit, dass ich sehr früh morgens aufgestanden bin und mit Sonja H. zum Federal Building ging. Ja, man ging also nach Brooklyn, man ging in die Bücherei, denn es wurde ein Buch von Walter Scott gesucht. Und in diesen Tagen... Ja, gab es wirklich er abenteuerliche Ereignisse mit Alfred Galpens Mutter, die sich aus Cleveland angesagt hatte. Und die wurde, äh, die wurde bestohlen. Sonja musste sie abholen. Sonja brachte sie in die Clinton Street. Dort hat sie dann, wie Lovecraft sagte, hörbar geschlafen. Sonja musste allerdings auch wieder nach Cleveland. Äh, ein großes Hin und Her. Auf der Couch schlief Mrs. Galpin. HPL weckte sie. Dann weckte er sie mit sanfter Gewalt und es gab kurz Panik, weil man fürchtete, sie würde ihren Anschlusszug verpassen. Aber in Cleveland herrscht keine Sommerzeit wie in New York. Da ist diese Save the Daylight-Kampagne äh, und man hatte tatsächlich noch eine Stunde Zeit, war eine Stunde zu früh, ging in eine Cafeteria, trank Kaffee und las in Büchern. H.P. Lovecraft verabschiedete sich und fuhr mit der Untergrundbahn nach Brooklyn, und nachdem er dann wieder in der Clinton Street war, las er noch ein bisschen in den Werken von Sir Walter Scott. Und als er dann das Buch beiseite legte, sehnte er sich einfach nur noch nach Ruhe. One birthday gone, schreibt er. Und am folgenden Nachmittag wurde er durch heftiges Klopfen geweckt, Frank Blanc Und naja, die, die Kumpels haben ein bisschen mit ihm gefeiert. Sie haben sich nämlich in Martins Bookshop getroffen. Dann habe ich noch was von 1933. Es gibt ja diese, diese legendäre Erinnerung W. Paul Cooks an H.P. Lovecraft, eine der schönsten Erinnerungssammlungen und Anekdotensammlungen, die wir über Lovecraft kennen und die auch ins Deutsche übersetzt worden ist. Und da spricht er von einem Trip nach Quebec. Das war dieser Trip, wo Lovecraft brutal drei Tage komplett durchgezogen hat. Und wo er dann mehr tot als lebendig nochmal bei Cook auftaucht und der ihn erstmal aufpäppelt. Das war im September 33 und dieser Trip nach, dass er den nach Quebec unternehmen konnte, das war tatsächlich ein verspätetes Geburtstagsgeschenk seiner Tante Annie, um die er sich kümmerte. Er pflegte sie tatsächlich und sie gab ihm eine frei. Oh, das ist Am aber süß. Das ist nett von ihr. <lacht> Am 20. August 1935, das schreibt er zehn Tage später an Donald Vandry, war H.P. Äh, Lovecraft mit den Barlows in St. Augustine. Wieder einer Stadt, die sehr, deren rustikale Antiquiertheit ihm wirklich sehr gefallen hat. Und am 20. kam Barlow selbst, ganz überraschend. Und die beiden machten eine Rundreise, in der sich H.P. Lovecraft gerade mal drei Tage in St. Augustine kannte sich bereits perfekt aus und konnte den Stadtführer geben. Man besuchte auch einen erst kürzlich entdeckten Indianerfriedhof im Norden der Stadt. Und ein letztes Zeugnis von seinen Geburtstagen war der 20. August 1936, das ist ja sein letzter Geburtstag, ein Jahr drauf ist er im März gestorben. Das war ein Besuch mit Barlow in Marblehead und ja, wir wissen, Marblehead ist ganz besonders, hat eine ganz besondere Bedeutung für ihn. Seine Freunde Shepard und Walheim machten ihm 1936 ein letztes, aber sehr, sehr schönes Geburtstagsgeschenk. Sie haben einen Sonderdruck eines Fanzines arrangiert. Es nannte sich The Lovecrafter und das Gedicht Background, das Sonett Nummer 30 von den Fungi of From You Goth, ist darin abgedruckt und auch wenn es voller Tippfehler war, Lovecraft war sehr, sehr, sehr gerührt von diesem Geschenk. Ja, das sind die wenigen Zeugnisse, die man ausgraben kann, wenn man sich Lovecrafts äh, Biografie ansieht und in seinen bisher veröffentlichten Briefen hin und her liest. Viel von seinem Geburtstag gehalten hat er nicht. Und der arme Kerl, wenn man bedenkt, dass er mit Frau Gelpen da durch halb New York gefahren ist und dann eigentlich, ich weiß nicht, was er geplant hatte, aber das bestimmt nicht. Seine Geburtstage scheinen ihm nicht besonders gefallen zu haben.
2: Ja, aber es ist schon nett zu hören, dass ihn seine Freunde immer aufgesucht haben und überrascht haben. Das
3: ist ja. nett. Also das ist wenig verwunderlich, weil wir haben ja auch schon mehrfach gehört, dass er ab Anfang 30 eigentlich begann, sich als alter Mann zu fühlen und auch als solcher zu bezeichnen.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen, aber mich, äh, ich hätte wirklich gedacht, dass er zumindest ein bisschen was über Eiscreme irgendwo erwähnt hätte, weil das, das, ist, das ist so passend. Es das wär, das wäre passend, ja. Er hätte sehr, hat ja sehr gerne Eiscreme gegessen und im August gibt's eigentlich keinen besseren Monat. Also.
1: Wir haben leider nur sehr, sehr wenig Zeugnisse. Einige der zitierten Briefstellen sind nicht veröffentlicht, die befinden sich im Archiv der John High Library man kommt nicht ran und die Auswahl der Selected Letters von Arkham House ist ja unter anderen Gesichtspunkten gemacht worden. Da war das Biografische nur dann ausführlich wiedergegeben worden, wenn es quasi eine, eine Ersatzbiografie brachte und ansonsten haben sich die Herausgeber sehr, sehr stark ja, an, an allem orientiert, was in irgendeiner Weise mit Weird Tales oder den Horrorerzählungen zu tun hatte oder überhaupt mit Kunst und Schriftstellerei. Das Private selber, das, das Autobiografische ist ja in anderen Büchern wie denen von Hippocampus Press oder Nightshade Books, da erfährt man ein bisschen mehr, weil, die, weil, weil Joshi, der die meisten davon editiert hat, da kaum, kaum was rausgenommen hat, sondern sie fast in Originallänge ge, äh, abgedruckt hat.
0: Was man auch nochmal sieht, ist ja eigentlich, dass dieser klassische Mythos von Lovecraft, dem großen Einsiedler, der niemals irgendwie ähm, sein Haus verlassen hat und auch nie Providence irgendwie verlassen hat, das ist natürlich völliger Quatsch. Man sieht also auch ja. hier an den Geburtstagen, dass er ist gerne rumgereist, er hätte wahrscheinlich noch viel mehr Reisen unternommen, wenn er nicht so bitterlich arm gewesen wäre am Ende.
1: Dazu gleich so eine, eine Vermutung. Also die Einsiedelei bedeutet ja nicht unbedingt, dass man in einer Blockhütte mitten im Wald lebt, sondern man kann ja auch Einsamkeit suchen, indem man sich auch in die Masse hineinbegibt. Und ähm, das Unterwegssein, Lovecrafts, steht, das ist so eine Erkenntnis, die ich in den letzten Monaten, seit wir für die Arkham Insiders die Biografie aufarbeiten, sich eingestellt hat, dass, dass diese Einsamkeit auch ruhig draußen gesucht werden kann. Er saß ja nicht die ganze Zeit im Zimmerchen hat die Vorhänge zugezogen. Das war zwar seine bevorzugte Zeit und auch nachts war seine bevorzugte Zeit, aber es gibt viele Briefe, viele Zeugnisse von ihm, wo er schreibt, er hat eine Lieblingsbank in einem Park nahe ähm, seines Hauses in Providence und da hat er sich gerne ins Sonnenlicht auf die Bank gesetzt und dort geschrieben.
3: Absolut, also das kann ich nur unterstützen. Man hat ja häufig so ein Bild vor Augen, wenn man den Begriff Einsiedler oder Einsiedelei hört, wie sie meinetwegen ähm, die Romantiker oder die Maler des Biedermeiers dargestellt haben. So war das tatsächlich nicht bei Lovecraft. Die Trips, die er gemacht hat, die hat er allerdings häufig alleine gemacht und auch da ging es ihm gar nicht so sehr um die Menschen, sondern, das haben wir auch sehr schön am Beispiel Marblehead gesehen, er hat sich einfach in Ortschaften verliebt und hat die wiederholt aufgesucht, hatte da eine ganz starke Beziehung einfach zu Ortschaften und um die Menschen, um die Bewohner, ging es ihm dabei weniger.
2: Marblehead war ja das Vorbild von Kingsport, right? Richtig? Richtig, ja, ja. Genau, genau.
0: Sieht man ja auch an äh, seinem längsten äh, literarischen Werk, das war ja die Stadtbeschreibung, jetzt müsste mir Mirko helfen von Quebec oder
1: Ja, das ist ein längstes ja. ähm, Werk, was jetzt nicht in die in, in die keine Literatur. Gehört. Genau, keine ja, Literatur schon Reiseliteratur. Also keine, keine Prosa. Genau, wir, wir haben ja genau. ähm, Daniel und ich und äh, auch Axel und ich, wir haben ja auch viel über die Reisen gesprochen und äh, auch einen Artikel zusammengeschrieben, der Daniel und ich. Da kam schon raus, dass er sehr viele Travelogs, also Reiseberichte geschrieben hat. Er war ein begeisterter Reisender, kann man eigentlich sagen.
0: Hätte gerne Europa gesehen,
1: aber ja, der leider.
2: Ja. Ist ja stark in die Literatur eingeflossen, wenn man den Anfang von ja. Charles Dexter Ward liest. Das ist mhm. ja ein Architekturgasmuster am Anfang, der <lacht> ausgebreitet wird. Das es, ist herrlich.
1: Es gibt einen Brief, nachdem oder kurz bevor er nach Neuengland zurückkehrt, von New York aus. Das ist eine meiner Lieblingsbriefstellen. Da heißt es: Meine, meine Ambitionen liegen oder meine, meine Interessen liegen nicht bei den Menschen. Sie liegen bei den Szenen, bei, de, bei der Landschaft, bei der Architektur. Er braucht die Menschen nur insofern, wenn sie zu der Architektur zugehören. Ja? Und ansonsten braucht er Neuengland. Das sagt er ganz klar. Die Menschen, ja, wenn sie denn da ein nettes Bild abgeben und wunderbar in die Architektur sich oder in, in die Landschaft harmonisch einfügen, dann ist das in Ordnung. Ansonsten braucht er die nicht wirklich. Da reichen ihm ein paar Häuser und äh, wunderschöne Täler. Wobei es am
0: besten keine moderne Architektur sein sollte.
1: Jein, ja. zum Teil stimmt das. Ja, er, er liebt er liebt Marblehead, aber auch das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist. Er preist die Architektur New Yorks. Das war, bevor ah, okay. er da gelebt hat. Also seine, okay. seine ersten Eindrücke waren Dunsanian.
0: Ich sehe natürlich auch zyklopische Bauten in New York. York. Ja, jede muss, Menge. Man, muss man sehen, ne? Also...
3: Ja, ja, wenn, er, wenn es ihm dienlich war, die neue oder moderne Architektur, dann kann sie ihm nicht gänzlich unwillkommen gewesen sein. Wir erinnern uns zum Beispiel auch an The Mountains of Madness, dort werden unter anderem die Futuristen erwähnt.
1: Mhm.
3: Das war ja nun auch so eine architektonische Richtung, so eine stilistische Richtung, die sehr experimentierfreudig waren und ja, so ein bisschen natürlich auch schon äh, dieses den Faschismus in Italien äh, mit beeinflusst haben, aber das muss ihn ja doch irgendwo fasziniert haben, deren Bauten.
2: Ja, Lustigerweise, wenn du vielleicht die Graphic Novel, Novel von Mountains of Madness von äh, I. J. Calvert äh, gelesen hast, da mhm. wird die Stadt der alten Wesen, Spoiler, <lacht> sehr wie New York dargestellt. Also diese hohen, schlanken art Eco bauten Es äh, mhm. ist ganz spannend, die Vision. Okay.
0: Bleiben wir aber nochmal von den Bergen des Wahnsinns weg und auch von New York. Gehen wir nochmal zum Zentrum von Lovecrafts Leben, eben Providence in dem sehr kleinen Rhode Island. Wie sieht es denn da aus? Gibt es besondere Feierlichkeiten? Also 125 Jahre Lovecraft ist natürlich auch schon... Also hier in Deutschland, in Europa ist jetzt, klar, Lovecraft durchaus bekannt, würde ich sagen, in Fachkreisen. Aber in den USA ist natürlich noch mal, hat das noch mal einen anderen Stellenwert. Wie sieht es denn da aus? Gibt es da irgendwelche besonderen Festivitäten oder wird das eher sehr ruhig begangen?
3: Ja, also abgesehen von diesem Podcast, den wir natürlich gerade bespielen, finden 2015 <lacht> natürlich noch weitere epochale Lovecraft-Veranstaltungen statt. Die bekanntesten, da hast du ganz recht, Daniel, finden tatsächlich in den USA, USA statt, vor allem seien hier erwähnt das H.P. Lovecraft Film Festival in Portland, Oregon das vom 2. bis zum 4. Oktober gleichzeitig sein eigenes 20-jähriges Jubiläum sogar schon feiert. Und außerdem, just in diesem Moment, nämlich vom 13. bis zum 16. August, geht in Columbus, Ohio das Pulpfest über die Bühne. Das ist zwar keine reine Lovecraft-Veranstaltung, sondern eine Convention rund um die Pulp-Magazine. Aber wer sich mal das Programm von denen anschaut, der wird doch merken, dass da auffällig äh, viele Lovecraft-Punkte äh, in diesjährigen Programm verteilt betreten sind. Klar, du hast auch schon darauf angespielt, natürlich, wir erzählen nichts Neues, wenn wir jetzt hier sagen, dass der Lovecraftsche Sehnsuchtsort schlechthin weder in Portland noch in Columbus zu finden ist, sondern <lacht> natürlich in Neuengland, in Providence, Rhode Island, klar. Dort fand vor zwei Jahren erstmals der Necronomicon Providence statt und der geht dieses Jahr in seine zweite Runde und zwar findet er statt vom 20. bis zum 23. August, also insgesamt sind es vier Tage. We're bringing Lovecraft back to Providence. So lautete das Motto, mit dem 2013 eine Kickstarter-Kampagne initiiert wurde, um in dem Jahr erstmals den Necronomicon in Lovecrafts Heimatstadt aus der Taufe zu heben. Versprochen wurde eine viertägige Convention, die Forschung, Literatur, Geschichte, Kunst, Musik und Gaming vereinen sollte. Das Ganze stellte sich als ein großer Erfolg raus. Es kamen mehr als 35 Dollar erlöst zusammen und auch der Kon selbst erfreute sich nach allem, was man lesen oder hören konnte, großer Beliebtheit. Gäste kamen nicht nur aus den USA, sondern beispielsweise auch aus Großbritannien, Kanada und sogar den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja, seitdem wartet man natürlich in Providence nur darauf und auch dem Rest der Welt, dass die Sterne alle zwei Jahre wieder richtig stehen werden. Und 2015, The Stars are Right Again, ist das wieder der Fall. Klar, das Jahr ist in jeder Hinsicht ähm, interessant. Natürlich wegen Lovecrafts 125. Geburtstag ist es ein besonderes Jahr. Darüber hinaus verkünden die Veranstalter des Necronomicon 2015 nicht nur den Geburtstag des Schriftstellers feiern zu wollen, sondern gleichzeitig die Geburt der Weird Fiction. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja wie 2013 sind die Veranstaltungsorte über die ganze Stadt verteilt allerdings spielt sich ein Großteil des Geschehens in Downtown Providence ab im Biltmore und Omni Hotel und die Programmpunkte lesen sich alle sehr interessant also es kommen unter anderem vor oder sind geplant akademische Vorträge zu Lovecrafts Leben und Werk dann als äh, zentraler Bestandteil des ganzen Programms muss das äh, Dr. Henry Armitage mit Memorial Scholarship Symposium genannt werden. Es geht insbesondere auf die jüngsten Ergebnisse der Lovecraft-Forschung ein und äh, hat ja ein ganzes Arsenal von bekannten Lovecraft-Forschern und äh, Literaten es ist da vorgesehen, dann wird es Panel-Diskussionen geben zwischen kritischer Analyse und Popkultur. Es gibt Autorenlesungen, ein Büchermarkt, auch antiquarisch, natürlich mit dem Schwerpunkt auf Weird Fiction. Es findet eine Kunstausstellung statt, die sogenannte Ars Necronomica, des weiteren Theater- und Filmaufführungen sowie Weird Gaming. Letzteres vor allem im Bereich Rollenspiel, was ich so auf der Programmliste gesehen hat. Aber auch Karten und Boardgames können an allen vier Tagen gespielt werden. Und ein Programmpunkt, der mich besonders faszinieren würde, wenn ich denn vor Ort wäre, das sind die historischen Touren in und um Providence. Und am Samstag findet eine sogenannte Lovecraft-Walking-Tour mit der Rhode Island Historical Society rund um den College Hill statt. Noch mehr Points of Interest versprechen allerdings die Con-Veranstalter selbst mit ihren eigenen Spaziergängen und Bustouren die viele wichtigen Stationen von Providence Eastside abklappern, unter anderem auch Lovecrafts Geburtsort Geburtshaus ähm, in der 4, 454 Angel Street, zwei seiner Schulen, die er äh, als Knabe besucht hat, das LED Observatorium Angel Street 598, wo er ja den größten Teil seines Lebens verbracht hat, sowie sein Grab auf dem Swan Point Cemetery. Ja, Nicht zuletzt finden auch sogenannte Social Events statt, wie etwa das auch 2013 stattgefundene Cthulhu Prayer Breakfast. Das ist ein morgendliches Ritual unter Leitung von von Cody Goodfellow und Robert M. Price, auch ein weiterer bekannter Lovecraft-Forscher. Ja, auch die Liste der Special Guests liest sich wie so ein Who-is-Who Who der Lovecraft-Szene. Es werden dabei sein der britische Autor Ramsay Campbell, der ja schon in den 60er Jahren begann, seine Cthulhu-Mythos-Geschichten bei Arkham House zu veröffentlichen, der sich dann aber peu à peu auch von Lovecraft emanzipiert hat und mittlerweile unter den gegenwärtigen horror eine eigene Klasse bildet. Ja, aber stimmt, kommt
2: nicht jetzt eine neue
3: Lovecraft-Kurzgeschichten, also Lovecraft-Kurzgeschichtensammlung
2: von ihm raus? Oder also er, er hat da ganz
3: falsch. Nein, er hat letztes Jahr hat er ein Buch äh, ah. mit Stories schon herausgegeben. Also das ist meines Wissens auch sogar auch schon auf Deutsch bei Fester erschienen. Vielleicht habe ich ähm, das gesehen. Ja. The Revelation of Glarkey heißt das.
0: Sind das nicht die alten Sachen noch?
3: Aber, also mindestens eine neue Geschichte. Ah, okay. Ich glaube, hat er noch dazu gepackt und vielleicht ist es so, wie Markus gesagt hat, dass er wieder auf den Geschmack gekommen ist und da in Zukunft noch mehr zu erwarten ist. Das weiß ich allerdings nicht so.
0: Wäre auf jeden Fall interessant. Ja, also, zweite Zone, klar. Was in Natürlich auch eine tolle Sache wäre, aber kann man eben nicht von ausgehen. Manchmal hat man ja Glück und die Panels und Veranstaltungen werden aufgezeichnet als Podcast von diesen Conventions.
3: Also es gab 2013 oder es gibt auch auf der Webseite jetzt ein Archiv mit Fotos und Videos von einigen der Veranstaltungen. Bei YouTube findet man natürlich auch einige Videos von besonders von diesem Cthulhu Breakfast Prayer. Ansonsten ist, soweit ich es gesehen habe, also keine lückenlose Dokumentation oder sogar noch äh, in besonders guter Qualität erhältlich. Aber es ist eigentlich schon sehr interessant und lehrreich, mal die Programmpunkte auf der Webseite zu studieren. Äh, da kann man sich viele Anregungen holen und wem die einen oder anderen Namen noch nichts sagen, der kann, hat auf jeden Fall die Möglichkeit, so ein bisschen weiter in die Materie einzudringen, weil der Schwerpunkt ist natürlich schon insbesondere auf auf den englisch-amerikanischen Sprachraum. Ja, neben Ramsey Kempe, eine, ein bekannter Name, den ich jetzt schon erwähnt habe, wird auch vor Ort sein Leslie Klinger, der ja 2014 mit seinem Wälzer The New Annotated Lovecraft für Furore gesorgt hat. Überhaupt die großen Namen innerhalb der Lovecraft-Forschung oder auch im Bereich der des Mythos-Literatentums, zum Beispiel noch S.T. Joshi, Joe Pulver, Daryl Schweitzer, Kenneth Hyde, die Künstler Jason Eckhart, John Coltart und Robert Knox, Peter Cannon, Peter Rawlick, Mike Davis vom Lovecraft-E-Sign wird dort sein. Also das sind alles natürlich große Namen. Und ja, wie gesagt, wie 2013 wird das Ganze hoffentlich gut mit Fotos und Videos dokumentiert werden, sodass man sich da selbst einen Überblick verschaffen kann. Und wer wie wir dieses Jahr nicht in Providence dabei sein kann, <lacht> sollte wenigstens die Webseite vom Necronomicon ansteuern, um so immerhin ein klein wenig an dieser wohl wichtigsten Gedenkveranstaltung zum 125. Geburtstag unseres Autors teilnehmen zu können.
0: Klingt natürlich unheimlich interessant. Ja. Aber ich glaube, da müssten wir selber einen Kickstarter für hochziehen, um <lacht> da hineinreisen zu
3: können. Gute Idee, ja.
2: Okay. ja schickt das äh, Quartett nach Providence. <lacht> Klingender Titel, oder? Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
1: Ja, wer, da nicht, wer da nicht finanziert, weiß ich auch nicht. Also,
2: ja, mir fallen noch ein paar Stretch Goals ein. Also. Erste Klasse, <lacht> ja, Shampoos.
0: <lacht> Sachen zum Wechseln. <lacht> <lacht> ja, schön. Ganz großartig. Ja, ich bin ja immer wieder neugierig, was so Neues immer äh, auftaucht. Also ne, Lovecraft-Forschung ne, man ist ja dann eben ne, Literaturforschung, Literaturwissenschaft und es äh, ist immer wieder interessant, unter welchen Gesichtspunkten man das Ganze dann noch äh, beleuchten kann. Da gibt es immer wieder neue Ansätze und eben auch neue Bücher. Ich meine bei den ganzen pastige geschichten die so erscheinen, das ist so ein bisschen wie mit den Sherlock-Holmes-Sachen, davon sind viele Sachen auch nicht gut, muss man sagen, da muss man eben sehr gezielt auswählen, aber es ist immer wieder nett, wenn man, wie man sieht, dass eben auch nach der langen Zeit eben Lovecraft so einen, so einen Punkt getroffen hat, der immer noch heute sehr wichtig ist und äh, auch ja eben etwas ganz Neues war, äh, was dem Horror hinzugefügt wurde. Wenn wir schon wenn wir schon dabei sind, was was so Neues bei Lovecraft erscheint, dann wäre noch die Frage natürlich, wie sieht's denn überhaupt aus heutzutage mit Lovecraft? Also da kann man ja durchaus sagen, dass in den USA Cthulhu an sich natürlich schon sehr populär ist. Auch in Deutschland zieht das Ganze natürlich an und auch im Rest Europas, denke ich mal. Aber wie sieht's denn so generell aus? Wir haben ja durchaus... Dann Kickstarter, sehr viele. Cthulhu-artige Dinge in der letzten Zeit so gesehen. Und Markus hat mal ein bisschen genauer drauf geblickt, was so alles erschienen ist im Laufe der Zeit.
2: Ja, genau. Wir haben uns im Vorfeld ja auch ein bisschen gefragt, was hat sich in den letzten fünf Jahren verändert? Und äh, für mich, äh, in meiner Lovecraft und äh, Cthulhu-Wahrnehmung jetzt so in der, in der Populärkultur insbesondere, glaube ich, äh, Cthulhu ist äh, wirklich ein, eine Art Franchise geworden. Ja? Im, im, Im schlimmsten Wortsinn eigentlich. Das heißt, es gibt ganz, ganz viel Zeug von variabler Qualität und trotzdem fehlt mir das Wesentliche. Da werde ich dann nachher noch kurz darauf zurückkommen. Aber Recherche, ja tatsächlich, also ein Steckenpferd von mir, neben dem Rollenspiel, über das ich jetzt gar nicht groß reden will, weil da habe ich schon so viel darüber gesprochen, äh, an anderer Stelle, gibt es im Brett- und Kartenspielbereich einen unglaublichen Boom. Auch angetrieben durch äh, Kickstarter, also Cthulhu Wars zum Beispiel, also die Rückkehr von Sandy Peterson, den Autor von Call of Cthulhu zum, äh, zum analogen Spiel, äh, wurde durch, durch Kickstarter möglich gemacht und war gigantisch. Ich habe das Spiel mittlerweile auch gespielt. Damit kann man jemanden totschlagen. Es ist riesig. <lacht> äh, und, und reden wir nicht über die tausenden Erweiterungen von Arkham Horror. Aber ich habe die Spiele mal durchgezählt. Also ganz grob nur mal ein paar Suchen gemacht auf Boardgame Geek. Es sind 30 Titel, die ich gefunden habe. Ohne Erweiterungen und 30 Titel. Einige meiner, also ich zähle mal kurz Was? auf. Ja. Arkham Horror, Eldritch Horror, Elder Sign, Manches of Madness, Munchkin Cthulhu, Cthulhu Gloom, She Cthulhu. Uh, Smash Up, die obligatorische Cthulhu-Erweiterung, Call of Cthulhu, das Living Card Game, Der Hexe von Salem, Mythos, The Hills Ride right, right, Die Sterne Stehen Richtig, Cults Across America, Cthulhu 500, das Cthulhu-Rennspiel, Cthulhu Rising, Do Your Worship Cthulhu, die werwolf variante auch obligatorisch, Cthulhu Mesh, Hornet Leader, noch nie davon gehört, aber offenbar auch, uh, Rise of Cthulhu, und jetzt kommt einer meiner Lieblinge, Hast Du La Vista Baby, <lacht> Auch noch nie davon gehört. Existiert. Exzellent,
0: aber nicht, nicht ganz so gut wie Adios Amigo von John Wick ein Abend yeah.
2: <lacht> Cthulhu Runs, Cultists of Cthulhu, Sushi Dice, Cthulhu loves Sushi, ah. Cthulhu's Vault, Insmouth Escape, Escape, Kingsport Festival, A Study in Emerald. Das ist das Doppelpastisch, weil es basiert auf einer ja. Pastisch-Geschichte. Äh, ja, also. Wild. von von Holmes ja. auch noch ja, ja genau
0: ach oh, du meine Güte. und jetzt
2: das Beste das habe ich heute in einem Podcast äh, in einem anderen Podcast zufällig gehört es gibt ein Zweit-Weltkrieg-Strategiespiel für zwei Spieler das heißt Heroes of Normandy und für das kommt jetzt eine cthulhu erweiterung heraus also man wird erschlagen es ist viel und was mich aber wirklich an den meisten von diesen Brett- und Kartenspielen stört ist dass sie versuchen augenscheinlich die Stimmung, die Atmosphäre und ein bisschen auch die, die typischen Merkmale, die Versatzstücke für so eine Mythosgeschichte oder vielleicht von einer Call of Cthulhu-Rollenspielgeschichte ähm, zu vermitteln oder diese, diese Atmosphäre zu erzeugen. Und äh, meines Erachtens schafft das Einz kein einziges dieser Spiele, weil es läuft dann meistens darauf hinaus, ich muss irgendwie drei Karten mit Lupen und zwei Karten mit Fußspuren sammeln und dann besiege ich Cthulhu.
0: Oder Tore zu machen.
2: Äh, ja, genau. Und äh, das ist es einfach nicht und das macht es nicht aus. Dann ist Cthulhu halt auch irgendwie ein Monster wie jedes andere. Und das ist genau das, wo ich halt sehe, wo ich halt den Unterschied sehe zu allen anderen Horror-Traditionen dass die großen Alten und die äußeren Götter einfach Entitäten sind, die nicht zu durchblicken sind und die auch nicht mit drei Lupen zu besiegen sind. Und das finde ich halt schade, dass die sozusagen das Wesen der Geschichte durch dieses Thema, das wie so oft bei Brettspielen irgendwie so ein bisschen draufgepappt ist, verwässert wird.
0: Ich hatte ja schon im Vorgespräch gesagt, dass... Cthulhu oder Lovecraft dann am Ende immer so ein bisschen die Notrettung ist für das Spiel. Ja, Game Design ist nicht so toll und das Artwork vielleicht auch nicht und wir wissen auch nicht so genau, packen wir noch Cthulhu drauf oder Lovecraft dann verkauft sich wenigstens ganz gut ein bisschen, möchte ich natürlich nicht für alle Sachen unterstellen, aber bei manchen Sachen ist ein bisschen fragwürdig. Ja, bei,
2: bei Cthulhu Wars, nur ganz kurz, das war deswegen der perfekte Kickstarter, weil es war Cthulhu drauf und es waren Miniaturen drin. Ja, das, das stimmt. Sind, das ja. Ist und es waren
0: Riesenminiaturen. Ja,
2: ja. ja. Was ich noch... Stimmt. Maxiaturen eigentlich. Ich wollte noch kurz sagen zum Abschluss, was mir fehlt, weil ich habe dann überlegt, zum Beispiel, äh, Fantasy war ja auch als Genre ja sehr, sehr lange in einer Situation, wo, wo das irgendwie lustig war, aber irgendwie keiner hat das ernst genommen und mittlerweile ist es ist es recht Mainstream geworden. Oder auch Superhelden-Comics, ja, denkt mir darüber nach, wie, äh, wie, wie ich als, als Teenager angeschaut wurde, wenn ich meine äh, Condor-Spider-Man-Die-Spinne-Comics gelesen habe. Und jetzt äh, rennen alle wie die Wahnsinnigen jeden Sommer ins Kino und da hat sich was getan. Und diese eine große Lovecraft-Verfilmung, auf die warte ich noch immer. Die Lovecraft ernst nimmt, die den Mythos versteht, die den Horror rüberbringt. Wir hatten äh, immer mal wieder gehofft auf At the Mountains of Madness äh, von Del Toro. Ist nicht passiert, kommt vielleicht noch, wer weiß. Bei Prometheus dürfte es auch nicht so wirklich gewesen sein, aber ist ja auch keine Lovecraft-Verfilmung, zumindest nicht auf der Oberfläche, also irgendwo so Mainstream ist es eben dann gar nicht, weil es fehlt diese, diese eine Mainst dieses eine Mainstream-Medium, das den Leuten, die vielleicht noch keinen Zugang gefunden haben zur Literatur von Lovecraft zeigt, hey, das ist wirklich was total anderes, was total Schräges und eigentlich auch ein bisschen was total Krankes, was aber relevant ist für hier und heute. Und in ganz vielen Medien haben wir das so, in unserer, in unserer kleinen Nerd-Bubble haben wir das schon verstanden und können uns vielleicht schon über, über Medien beschweren, die das nicht so gut können, wie ich über die Brettspiele. Aber ich, ich würde mir eigentlich mehr Mainstream wünschen. Ja? Ich würde mir einen großen, guten, ernsthaften, mainstreamigen Lovecraft-Film
3: wünschen. Ja, das ist schwierig meiner Meinung nach, weil Lovecraft selbst so eine totale Ausnahmeerscheinung war und vielen Leuten geht einfach diese visionäre Fantasie, die er hatte in dieser Hinsicht, die geht denen ab und es ist halt ganz schwer, seine individuelle, ganz persönliche Gedankenwelt zu reproduzieren. Darin ist das Problem. Und wie du sagtest, da gebe ich dir recht, Cthulhu ist mittlerweile ein Monster wie alles andere. Das ist halt irgendwo so ein Punkt, den verstehen die Leute, damit haben die irgendwie ihren Aufhänger gefunden und dann wird dieser Gaul halt zu Tode geritten. Natürlich hatte Lovecraft selbst was völlig anderes beabsichtigt, aber also ich strecke da mittlerweile auch alle Waffen. Ich ergebe mich diesem Phänomen und habe da eigentlich auch gar keine Meinung mehr zu. Mein Verständnis von Lovecraft ist ein anderes und ich glaube, das teilen wir alle hier in dieser Runde, aber auf der anderen Seite, die Wellen, die das mittlerweile geschlagen hat, die es auch immer noch schlägt, da kann man gar nicht mehr argumentativ äh, dafür oder dagegen sprechen. Das kann man nur noch akzeptieren, meiner Meinung nach.
0: Im Grunde genommen ist ja die Vorstellung des, des kosmischen Horrors eine sehr unheimliche Sache, im Angesichts dieser sehr niedlichen kleinen Cthulhu-Figuren und der Unzahl an Brettspielen und sowas ist denn die Vorstellung des Mythos immer noch unheimlich? Also ist das immer noch ein
1: Thema heute? Ich würde sagen, dass ähm, die Konfrontation mit dem Absoluten, also in den Abgrund, in den Lovecraft hineinschaut, die ja Unbedeutungslosigkeit des Menschen angesichts des Kosmos, da versucht man einfach durch das Aneignen mit mit Brettspielen und Plüschfiguren tatsächlich diese Urangst, die das beschreibt, zu besiegen. Ja, das ist ein, ein Mechanismus. Das ist sehr klug von dir. <lacht> Danke. Es ist, ein, es ist ein Mechanismus, ja, aber wenn, wenn ich drüber nachdenke, lange bevor ich Lovecraft kennengelernt habe und das, was er geschrieben und äh, seine Theorien kennengelernt habe, war mir bewusst, der Mensch ist bedeutungslos angesichts des Kosmos. Das ist alles verdammt hochnäsig anzunehmen, dass wir der Mittelpunkt der Schöpfung sind. Da war ich ganz mit ihm auf seiner Linie und daher war er mir auch als Schriftsteller und Denker sofort sympathisch. Aber wenn man sich in, auf diesen Gedanken wirklich sehr tief einlässt, dann kommt man sehr schnell dazu, zu sagen, wie, je nachdem, wie man äh, seelisch disponiert ist, zu sagen, Donnerwetter, das hat ja alles gar keinen Zweck, was ich hier mache. Das ist fast schon tiefster Existenzialismus. Also Lovecraft nimmt vieles des Existenzialismus vorweg. Ja? Und er glaubt auch nicht an ein Jenseits. Er sagt hier und jetzt, darüber hinaus gibt es nichts. Das sind alles Dinge, die zu der Zeit, als er es geschrieben hat, kurz danach en vogue wurden. Man denkt, an, man denkt an Sartre Camus und Jaspers und viele andere Ausprägungen. Äh, diese, diese Urangst, die uns umtreibt nach den Existenzialisten, die ist das, was Lovecraft beschrieben hat. Und wie kann ich mit Angst am besten umgehen? Was mache ich, wenn ich als kleines Kind in den Keller gehe? Und das Licht geht nicht an, ich pfeife ganz laut. Also mache ich mir einen Plüsch-Kusulu, was aber das Prinzip dieser Angst nicht kaputt macht. Die das, die prinzipielle Angst, die Urangst, die ist noch da. Aber ich nehme diesen Repräsentanten-Kusulu und den gesamten Mythos, der steckt, mache ihn ganz niedlich und dann habe ich keine Angst mehr davor. Aber es wabert trotzdem immer noch.
2: Ja, ich bin ganz bei dir, Mirko. Ich, ich glaube auch, und deswegen habe ich gesagt vorher, ein Film, der das ernst nimmt, ja. Wenn man das ernst nimmt und sich anschaut, dann macht das eine Riesenangst. Ich habe letztens eine Diskussion mitverfolgt, das war in, in, im britischen Radio und auch in einem Podcast von Wissenschaftler über Kreationismus. Und dann haben sie gefragt, ja, warum ist das, also ich meine, wenn man sich das überlegt, warum lehnen Leute immer noch Darwins Evolutionstheorie ab? Warum ist, hat man das so? Und die Antwort der Wissenschaftler war, die Leute haben einfach eine scheißangst davor, nicht das Zentrum des Universums zu sein. Also diese, diese Debatte, die eigentlich seit 100 Jahren abgeschlossen sein sollte äh, und wo wir seit 100 Jahren einfach nur Beweise dafür, äh, einen Beweis nach dem anderen dafür finden, äh, dass es halt, äh, dass äh, Darwins Theorie stimmt, das macht den Leuten zu viel Angst. Und äh, da sind wir schon wieder bei Lovecrafts Geburtstag. Er war ja nur konsequent. Was für eine Bedeutung hat denn die Geburt eines H.P. Lovecraft für die, das Universum? Null. Ja, das hat er eingesehen und das war da war auch irgendwie konsequent. Ich, ich glaube, er hat damit irgendwie auch durchaus halbwegs fröhlich gelebt. Und das ist irgendwo auch äh, meine Lebensphilosophie. Mhm. Ich glaube, es steckt in, in, in den Menschen irgendwo auch drin, äh, mehr äh, Bedeutung für sich und, und seine unmittelbare Umwelt zu sehen und, und zu, äh, zu finden auch als tatsächlich da ist. Und wenn man mit diesen, mit der schrecklichen Wahrheit konfrontiert wird, dass man eigentlich alles bedeutungslos ist, das macht Angst. Und das ist, wenn man, wenn, wenn es ein, ein, heute ein, ein, ein Buch, ein, ein Film, ein Hörspiel, was auch immer schafft, diese Angst anzuzapfen vor dem Unbekannten, vor dem, Un, vor, vor dem äh, kalten, nackten Kosmos, dann lebt Lovecraft, mhm. ja, ob es jetzt eine Verfilmung wäre von Lovecraft oder halt ein, ein, ein Pastiche oder etwas in seinem Sinne, ist eigentlich ganz egal. Deswegen halte ich es immer
3: noch für unheimlich und immer noch für relevant. Eine Frage hätte ich in dem Zusammenhang, beziehungsweise eine Vorbemerkung. Lovecraft selbst stand ja relativ emotionslos seiner eigenen Erkenntnis in dieser Hinsicht gegenüber. Meint ihr denn, er wollte mit seinen Geschichten Leuten Angst machen? Das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube ja. Aber...
3: Das impliziert das ja so ein bisschen, oder das wird, könnte man daraus ableiten, aus dem, was ihr gesagt habt, dass das eine Intention von ihm gewesen sein könnte, wiewohl er meiner Meinung nach selbst, er hatte keine Angst also vor dieser Erkenntnis. Nein, vor der Erkenntnis. Dazu war er einfach zu rational. Absolut keine
1: Angst und dass ähm, bei aller Koketterie, die man in den Briefen immer wieder antrifft und bei allem sich verstellen und sich einstellen auf den Adressaten, ähm, zeigt es bei allem, was man ihm auch, ihm auch vorwerfen kann zeigt das eine unglaubliche Charakterstärke, dass er angesichts dieser, dieser Erkenntnis trotzdem authentisch und er selbst geblieben ist. Also er verkriecht sich nicht, er hat keine Angst. Das einzige äh, Gefühl, was er hin und wieder zulässt, ist ein Gefühl von Nostalgie. Aber... Angst vor dem, vor dem Kosmos hatte er nicht.
2: Ja, aber ich glaube schon, dass Lovecraft Lust daran hatte, seinen Leserinnen und Lesern, äh, vor allem Lesern wahrscheinlich Angst zu machen. Er hat ja auch nicht Sachtexte oder nicht nur zumindest Sachtexte äh, über das Wesen des Kosmos geschrieben, sondern er wollte auch eine wirklich gute äh, Gruselgeschichte schreiben können.
3: Absolut, so leitet er ja auch seinen Supernatural Horror in Literature ein. Also das könnte schon, die Vermutung wäre jetzt nicht völlig abwegig zu sagen, er sollte halt seinen Lesern auch Angst machen.
0: Er mochte ja dieses Weird, also diese Weird Fiction. Das ist so ein, so ein Bereich. Weiß leider nicht mehr wo, aber er beschreibt das eben damit mit dem Gefühl, welches man hat, wenn man an einem Friedhof vorbeispaziert. Wie viel Angst hat man, wenn man eine Lovecraft-Geschichte liest? Ähm, wir sind alle... In einer, in einer Welt, die, die so schnell geworden ist, also wenn man sich Horrorfilme anguckt schon, die 20 Jahre alt sind, funktionieren die Schreckmomente schon nicht mehr, weil die so langsam geschnitten sind. Und bei Literatur wird es natürlich noch ein bisschen schwieriger. Ich, ich weiß nicht, ob man, ob man pures Entsetzen hat, wenn man, wenn man so eine Geschichte liest, aber dieses Weird-Gefühl kann ich durchaus nachvollziehen, wenn man sich in diese Situation hineinversetzt. Ähm, wie beispielsweise in einem Bus äh, in Insmis zu steigen. Also ich muss
1: dazu sagen, es gibt Klassiker in, in bei den Horrorfilmen wie zum Beispiel "Bis das Blut gefriert". Die shirley Jackson Verfilmung, die dann nachher mit Liam Neeson als das Geisterschloss kam. Die ist sehr sehr äh, vorsichtig inszeniert, aber das ist ein das ist ein Klassiker und äh, Grauenvoll. Grauen, ganz genau. Also grauenvoll im Sinne von man, man bekommt nee, ich Blut. meinte
0: gerade das Remake. Das Remake war grauenvoll.
1: Ja, das ist im, im wahrsten Sinne des Wortes grauenvoll schlecht. <lacht> ja, Aber das Original, das Original, äh, bis das Blut gefriert, ist, ist grauenvoll gut, weil es einen wirklich Angst macht. Und bei einer Lovecraft-Geschichte zumindest äh, ist es sehr, sehr schwierig, Angst zu empfinden. Aber es gibt Momente in den Geschichten, die sind wirklich gelungen.
2: Jetzt habe ich eine Frage für dich als Vater. Du hast Kinder die, und ich habe letztens rausgehört, dass du, dass die die schon durchaus Lovecraft äh, inspirierte Hörspiele gehört mhm. haben. Ab wann darf ich denn meinen Söhnen Lovecraft vorlesen? <lacht> Die sind jetzt acht und, acht und zehn.
1: Zehn. das ist äh, genau das richtige Einstiegshalter. <lacht> also, es gibt, eine,
0: es gibt eine fantastische Story dazu von John Carpenter. Ja,
1: ja,
3: ja.
0: Der erzählt nämlich, dass sein Vater ihm irgendwie die Ratten im Gemäuer ja. vorgelesen hat, meine ich, mit, mit sechs oder so. Ja. Oder. Oh. Natürlich der absolute Horror. Also, also
1: äh, was, was Horror-Hörspiele ange Alter angemessen angeht. Mein Sohn ist zwölf und der kennt natürlich die Europa-Grusel-Klassiker und noch ein paar andere. Die sind ja äh, harmlos. Eine Lovecraft-Geschichte, hm, das ist sehr schwierig. Er hat die äh, LPL-Records-Geschichte Call of Cthulhu ähm, von David Nathan gesprochen. Nein, das ist gar nicht David Nathan. Äh, wer ist es nochmal?
2: Joachim Kerzler. Joachim ja, ja. Und...
1: ja, die hat er, die hat er mit mir zusammen gehört und er fand sie interessant. Ja, interessant hm. war das Wort.
0: In dem Zusammenhang hätte ich, hätte ich auch noch eine Frage, wenn wir schon mal dabei sind. Muss man äh, für Lovecraft Horror sozusagen etwas verkopfter oder intellektueller rangehen? Weil diese Urangst vor dem Nichts natürlich erstmal bedeutet, dass man klar sein muss, äh, was man überhaupt ist. Oder ist das jetzt auch zu verkopft?
1: Gute Frage. Also ist es intellektueller Horror?
3: Ja, was man halt, halt, so populären Horrorautoren ja teilweise auch vorgeworfen hat oder ich braucht da gar nicht so um den heißen Brei drum herum reden, was SD <lacht> die Joshi diesen Leuten vorwerft, ist halt, dass sie ihre Geschichten aus einer, ja, relativ leicht nachzuvollziehenden Alltagswelt speisen. Also gerade Stephen King ist ja so ein Paradebeispiel dafür und das auch das ist natürlich ein Grund, warum er so beliebt ist. Das ist vielleicht kein rein intellektuelles Merkmal, aber bei Lovecraft fällt allein der Zugang dadurch schon etwas schwieriger, dass das häufig gelehrte Sonderlinge sind, die dabei eben die Protagonistenrolle einnehmen. Und na, da muss natürlich erstmal eine Bereitschaft vorhanden sein, sich äh, mit solchen zu identifizieren, um vielleicht überhaupt auch in eine Geschichte reinzukommen. Aber
1: da, da gleich zugesagt ist, dass die Affinität von Sonderlingen und wir können uns vielleicht ein bisschen auch als Lovecraft-Charaktere sehen, ein bisschen sonder, sonderbar sind wir da ja auch, dass die Affinität von von Leuten wie uns gegen, zu Lovecraft-Geschichten sehr, sehr stark ist. Ja? Aber wie Daniel schon sagte, sie sind teilweise doch recht verkopft. Wie kommt dann der Sprung von diesem Verkopften in den Mainstream hinein? Also es müssen ja ein paar Sonderlinge die ganze Sache so runtergekocht haben, dass sie erkennbar, populär, kulturell interessant ist und vor allen Dingen auch kommerziell auszuschlachten.
3: Das wurde ja schon zu we tales zeiten mhm. gemacht. Da wurden zum einen Änderungen an der Storys vorgenommen, zum anderen wurden sie halt auch mit knalligen Illustrationen versehen und der ganze Kontext, in dem sie untergebracht wurden, dann nahm das auch einfach seinen Lauf. Also ich denke, es gibt mehr als einen Versuch, schon relativ früh, das immer so weit runterzubrechen, wie du es beschrieben hast, dass es einfach massenkompatibel war. Ja, das
2: klingt jetzt aber sehr nach Intention. Ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung gemeinsam mit dieser ganzen Nerdkultur, die momentan zur, immer mehr zur Mainstream-Kultur ja. wird oder ein Teil davon halt. Und da muss man schon sagen, das Call of Cthulhu-Rollenspiel hat das facilitated. Ich weiß gar nicht, wie man das... War, war irgendwie der, der Filter dafür oder der Katalysator mhm. dafür, dass sich ganz viele Leute, und die meisten davon oberflächlich halt, diesem Cthulhu-Mythos auseinandergesetzt haben. Und, und so eine Erinnerung daran hatten, an dieses geflügelte Tentakelmonster. Und ähm, ich glaube, mehr aus diesen schwachen Erinnerungen, als, äh, als man in den 80er Jahren mit äh, Dynamit und Shotguns irgendwelche tiefen Wesen bekämpft hat, haben dann zum jetzigen Bild von Cthulhu in der, in der Nerdkultur geführt, als eine Beschäftigung mit Lovecraft.
0: Würde ich, würde ich unterschreiben. Ich glaube auch, dass das Rollenspiel, also auch gerade hier in Deutschland wahrscheinlich, ein Bereich ist, womit man als erstes vielleicht mit Lovecraft in Berührung kommt. Ich habe aber gesehen, dass äh, jetzt auch zum 125. oder vielleicht ist es auch reiner Zufall, nochmal eine neue story aufgelegt wurde. Ich glaube, es ist äh, wieder dieselbe, die äh, dieses Hohlbein-Vorwort ähm, hat. Ähm, Ach, aus ja, dem ja, das,
1: das ja, richtig.
3: ja, richtig, genau. genau. Mhm. Ab,
0: aber nicht, nichtsdestotrotz, ne? also, auch wenn man eben im Buchladen viel Stephen King sieht und so weiter und auch hier Dean Koons und Richard Layman und solche Sachen, aber Lovecraft ist immer, irgendwie so, ein, so ein kleines Stück Lovecraft hast du dann immer noch dabei.
1: Ja, er steht Pate für all das.
2: Das ist richtig. Ja, und, und er, hat, er hat halt, und das ist vielleicht der Vorteil davon, dass er den Intellektuellen so gefällt, ich, ich würde das durchaus auch unterschreiben, auch aus der Rollenspielerszene heraus, also manchmal sind die Call of Cthulhu Spieler ja irgendwie tatsächlich die Spiegelbilder ihrer Charaktere <lacht> und da sitzen da halt irgendwie die Archäologen und, und Physiker und wer auch immer am Tisch, Es ist wirklich so und Philologen vor allem auch viele. Aber der Vorteil davon ist, dass diese diese Intellektuellen, dass äh, ihre Liebe für Lovecraft halt tatsächlich auch in, äh, in ihren Beruf hineingetragen haben und dass es Leute wie S.T. Joshi gibt und und seine Vorgänger, die nicht locker gelassen haben und gesagt haben, hey, es ist es ist wert, dieses Werk als Literatur anzusehen und zu analysieren und am Leben zu erhalten und das muss man ihnen danken und eben, ich glaube, durchaus eben auch den, den Leuten, die das in der Populärkultur und der Spielkultur ähm, mitgetragen haben. Also, also ein Sandy Peterson, glaube ich, hat für Lovecraft fast so viel getan wie ein S.D. Joshi. Die Popularität durch äh,
1: dieses Franchising bewahrt Lovecraft auch vor dem Vergessenwerden. Ja,
2: genau. Das mhm. stimmt. stimmt. Äh, also ich selbst und fast alle äh, Lovecraft-Fans, die ich kenne, sind übers Spiel zur Literatur gekommen und nicht umgekehrt.
3: Ja, und so diesen ganzen Tatsachen zollt halt zum Beispiel dieser Necronomicon Providence äh, auch Rechnung, indem es halt wirklich eine sehr durchwachsene Mischung ist aus einem akademischen Programm und aber auch diesem ganzen Gaming-Bereich und auch Film, äh, Musik, Theater. Ähm, Kunst, ja. genau. Ja. Keine, ich ich bin
2: dem Ganzen ja ein bisschen ungerecht geworden, als ich vorher gesagt habe, es gibt keinen Film. Es gibt natürlich den Huan Wu mit seiner großartigen Die Farbe und, und dem Dreamlands-Projekt. Es, es gibt die zwei Filme von der HP Lovecraft Society. Hm.
3: und Wobei die nicht deine Forderung erfüllen, dass dadurch Lovecraft in den Mainstream <lacht> getragen werden könnte.
2: Nein, das, das das nicht, aber sie erfüllen die Forderung nach Ernsthaftigkeit ja. und, und, mhm. und Werktreue und das ist auch sehr viel wert.
0: Ja. In dem Zusammenhang möchte ich gerne noch äh, kurz erwähnen, dass wir ich glaube auch hier reiner Zufall wer weiß was schon, dass wir es geschafft haben, die äh, Deutsche Lovecraft-Gesellschaft zu gründen das äh, Ganze wird unter diesem Podcast verlinkt also wer neugierig geworden ist, kann Mitglied werden, also es ist, ein, ist ein tatsächlich ein eingetragener Verein, der nicht nur sich mit äh, Rollenspiel beschäftigt, äh, sondern eben auch mit äh, der Aufarbeitung von Lovecraft äh, im Literarischen Sinne. Und wer da Lust hat, eben äh, eine Mitglied werden zu werden in einem Verein, kann auf der Webseite dann Hinweise finden. Die Webseite ist noch in der Entstehung. Ich hoffe, dass sie zum Erscheinen des Podcasts da ist. Versprechen kann ich nichts, aber sie kommt auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für das äh, sehr interessante Gespräch äh, zum Thema 125 Jahre Lovecraft. Ich glaube, dass äh, wir das Ganze hier aus sehr unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet haben und anschließend noch eine nette Diskussion geführt haben. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Servus aus Wien. Auf Wiederhören von den Arkham Insiders. Bis dann, macht's
3: gut, ciao. Tschüss. Tschüss.
1: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Podcast at